0: Akonniemen
1: tervetuloa
0: Akonniemen avaraan luontoon. on tänään ilo ja kunnia jutella pitkästä pitkästä aikaa, vaikka minä äsken käytinkin, niin Aleksi Vihosen kanssa tervetuloa
1: podcastiin. Kiitos kutsusta, <laughs> jonka lähetin sinulle. <laughs> Hei tota, mä tiedän sut crossfit-piireistä, Sieltä, siellä me
0: ollaan tavattu, sä oot siis entinen crossfit-urheilija, SM-tason crossfit-urheilija painonnosta ja myös SM-tason leuanveto ja vielä kädenvääntö. Nämä on niinku ne, mistä mä sut tunnen, mutta sä oot nykyään toimitusjohtajana semmoisessa paikassa kuin metsä. Onko,
1: menikö tämä nyt suurin piirtein? Se meni niin juurikin näin. Ja... Tuossa siis akoniemen kanssa tunnetaan jo vuosien takaa CrossFit-piireistä. Ja joskus siinä sitten, kun CrossFit ja Mikko Salon kanssa väännettiin old school-tyyliin Porissa, niin mut pyydettiin muuttamaan takas Helsinkiin opiskelemaan metsätieteitä, jotta sitten tota voisin mennä töihin tämmöiseen metsäpalveluarmetsään, mikä on mun isäpuolen perustama yritys. Ja tota, sille tielle sitten jäin. Ja olen nyt kasvanut sit yrityksessä toimitusjohtaja asemaan asti. Ja kauas olet ollut nyt töissä arvonnut no Me yritys perustettiin joskus 2014. Mä aloitin 2013 semmoisella kuin Forestor Oy metsäsijoitukseen. Erikoistunut yritys, se on kanssa Timo Kujala yritys. Ja tota, tein sinne sitten tämmöistä niinku back office PDF to Excel-hommia. Tosi paljon näpyteltiin ja eka vuosi. Sama mikä meni sitten siinä opiskeluohjella ja sitten, sitten kun tota, saatiin hommat vähän isommalle tasolle, me päästiin mukaan semmoisen kahen metsärahaston perustamiseen, missä me tehtiin hankintaa, arvon määritystä metsät, hankittaville metsätiloille, niin siinä sitten alkoi tulemaan orgaanisesti niin lisää töitä ja siinä 2018 siirryin sitten toimitusjohtajaksi yritykseen. Joo,
0: Minkä takia sä oot täällä, niin metsät kiinnostaa, kiinnostaa oppia vähän lisää tästä, koska siis meillä on ollut suvulla aina metsiä, paitsi nyt, nyt tällä sukupolvella ei tarvitse olla kellään meistä metsää, mutta tota, ehkä tulevaisuudessa olisi, niin kiinnostaa ensinnäkin, miten metsällä voi esimerkiksi ansaita, ja sitten myös se, että mihin muuhun käyttöön tavallaan metsää voi ajatella, että mitä muita hyötyjä metsällä on. Ää, mutta ennen kuin mennään siihen, niin... niin, niin Uh, mitä teidän firma siis tekee? Et, et, siellä puhuttiin, on lueskelin, niin puhutaan arvokasvusta, niin mitä esimerkiksi on arvokasvu metsälle? Tai ilmeisesti joku tyyli, miten metsää kasvatetaan?
1: No arvokasvu on semmoinen yksi termi, miten voidaan kuvata sitä puuston arvon kehitystä. Eli puu kasvaa vuosittain sen verran, kun aurinkokäytännössä paistaa ja se saa ravinteita sitten sen mukaan. Ja siinä puustossa... Jokainen kuutio, minkä se kasvaa vuodessa, niin on sitten suhteessa siihen jo saavutettuun puuston tilavuuteen jonkinlainen prosentti, niin tämmöinen on sitten sitä puun arvokasvua. Että ja samalla sitten, jos siihen kuutiolle annetaan joku euromääräinen hinta, niin siitä saadaan sitten, miten paljon yksi puu tuottaa lisäarvoa vuodessa sen siitä vuoden kasvusta johtuen. Ja tällaista arvokasvua me voidaan muun muassa optimoida metsän kasvatuksessa. Okay. Ja sitten jos on sitä vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, niin sitä voidaan sitten verrata, että mitä hyvin se tuottaa siellä metsässä se kasvava puu, vai olisiko se jo aika sitten siirtää johonkin muuhun tuotteeseen, mikä tuottaa paremmin jossain muualla kuin metsässä ja uudistaa metsää tai tehdä harvenushakkuita. Ja kun sanot, että se kasvaa
0: tai tuottaa metsässä, niin se
1: metsässä tuotto tarkoittaa käytännössä aina sitä, että se puu kasvaa isommaksi. Joo, Joo. eli metsätilasta voidaan saada perinteisesti kahdenlaista tuottoa, toinen on sitä arvon. Niin kuin kasvua siellä metsässä, mitä se tilavuus nousee, sitä myötä se metsän arvokin nousee suoraan. Ja sitten toinen on, että sitten myynti tuloista tai sitten muista vuokratuloista, mitkä on sitten minimaalisia, mutta ainakin nykyään, mutta meillä on se puukauppa on toinen se arvon tuottaja. Metsätilan tuotto perustuu sitten kassavirta plus tämä arvon nousu.
0: Aivan, eli käytännössä kassaan tulee rahaa vain, vain sitten lopuksi, kun se puu hakataan Myydään ja sitten tota, sitä ennen niin sitä arvoa ollaan kasvatettu ja sitten jossain vaiheessa rahastetaan. Ja <köhö> jos mä ymmärsin oikein, niin, niin, niin kun mä oon ollut skidi, niin mä oon nähnyt siis paljon tällaisia hakkuualueita, meidänkin metsiä, niin niitä on eka kasvatettu ja sitten ne on niin hakattu ja mä oon nähnyt tyhjää aluetta, vaan niin tässä teidän mallissa niin aina ei ainakaan käy näin. Eli ei puhuta avohakkuusta, vaan, vaan miten tämä teidän malli toimii.
1: Joo, no tuosta päästään ehkä siihen sitten, että mitä meidän yritys tekee, niin metsänomistajilla on alun aikaisemmin ollut ehkä ajateltu, että niillä on yksi tavoite, mikä on tuottaa puuta Suomen metsäteollisuuteen, metsäteollisuut varten. Ja sitä on ohjannut paljon tämmöistä puuntuottoa maksimoivat menetelmät, mistä yksi on tämä nyt vallalla oleva menetelmä, tai yleisin puun kasvatusmenetelmä on, että me istutetaan Harvennetaan jossain kohtaa ja sitten uudistetaan. Eli hakataan kaikki pois ja sitten taas istutetaan uudestaan, mikä on todistetusti tuottanut paljon puuta Suomessa. Ja kyllähän niin keski, tämä puuston määrä on kasvanut Suomessa se, osaksi siitä johtuen. Ja, tota, se on siis, mihin tämä nykymetsätalous perustuu. Ja meidän metsä... Metsähoitopalvelut perustuu sitten taas siihen, että sen sijaan, että otetaan tavoite ulkopuolelta, ja niin otetaankin metsäomistajalta se tavoite, että minkälaiset tavoitteet hänellä on. Ja monella on sellainen tavoite, että ne ei halua, että sitä metsää uudistus hakataan tai avo hakataan. Niin me sitten pyritään keksiä siihen jonkinlaista mallia, että miten sitä voitaisiin sitten hoitaa, harventaa jollain toisella tavalla, esimerkiksi niin, että se metsä kuitenkin sitten tuottaa jatkossakin, ettei se ole vain joku harvennus ennen kuin ei tehdä enää mitään. Mm. Eli sehän ei ole tarkoitus metsätaloudessa, että se sitten jätetään kokonaan, että se voi olla jollekin tarkoitus metsätalouden ulkopuolelle, mutta lähtökohtaisesti pyritään löytämään joku menetelmä sille metsän kasvatukselle, mikä sitten johtaa siihen, että se metsä pystyisi vaikka luontaisesti tuottaa taimia sinne metsän, ison metsän alle tai nuoren metsän alle ja sitä kautta sitten olla se seuraava hakkuusukupolvi siellä, ilman että jouduttaisiin tämmöiseen uudistushakkuun istutuskierteeseen.
0: Ja tuollainen se tarkoittaa myös sitä, jos mä ymmärsin oikein, että se metsä toimii niin kuin tavallaan koko ajan metsänä, että se ei tavallaan se metsä katoa siitä, koska avohakkuussa niin sitä metsää ei... Ole. Siinä kestää hetkiä niin kuin se alkaa sitten mahdollisesti sieltä taas nousemaan istutusta ja muiden jälkeen.
1: Joo, eli tämmöinen jaetaan käytännössä tämmöiseen jaksolliseen metsäkasvatukseen Ja jaksollinen on tosiaan istutuksesta avohakkuuseen tai muuhun uudistushakkuuseen. Ja täten meillä on erilaisia kasvatusjaksoja. Ja toinen on sitten tämmöinen jatkuva peitteinen metsän kasvatus, missä se metsä pysyy peitteisenä. Se on sitten taas hakkuutavasta, harvennustavasta kiinni, että kuinka peitteinen. Mm. Me voidaan harventaa metsä. Metsälain oppien mukaisesti, mutta silti se voi olla tosi harva. Et se ei sitten miellyttävää enää. Mikä on se keskitiä siinä, mikä on kannattavaa, metsänomistajalle miellyttävää. Ja sitten vielä sille, että se on niinku, tota, niinku hyvän näköinen se metsä. Et tässähän niinku tasapainoillaan. Ja miten tämmöiset ohjeet saadaan sitten ostajalle, puun ostajalle vielä mm. Se on se, missä niinku missä me ollaan, eri, miss me ollaan niinku tosi hyviä.
0: Missä to, nyt niin kuin mul tulee mieleen silleen, että et, et, no ensinnäkin niin kuin jos katsoo pelkästään rahaa, niin onko niin se tuottavin vai onko tämä sitten niin kuin, tavallaan he, nyt kun mietitään näitä, että okei, et kiva, että sitä metsää jää sinne ja koska kiva, että niin vaikka luonto elää siellä pystyy elämään paremmin sen ajan, niin, 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 niin kuinka paljon siinä ottaa tavallaan takkiin sitten rahassa vai ottaako siinä takki?
1: No riippuu, jos me verrataan sitä tilannetta yhden vuoden aikana, että hakataan kaikki. Ja sitten vaikka siitä rahasta sitten jo budjetoidaan, istutuskustannukset ja maanmuokkauskustannukset siihen uuden puusukupolven istutekemiseen, mikä pitää tehdä aina avohakkuun jälkeen, tai sitten, että me ei hakata kaikkiin, niin kyllähän se ihan faktuaalisesti sitten joka tapauksessa se kaiken hakkaaminen tuottaa aina enemmän kuin osan hakkaaminen. Mm. Mutta se mitä siinä, kun jos tehdään tämmöinen harvennushakku, mikä tähtää sitten, Siihen, että se metsä pysyy jatkossakin peitteisenä, voidaan puhua sit yläharvennushakkuista tai poimintahakkuista, vähän riippuen siitä hakkuu tavastani ja voimakkuudesta. Niin se mikä siinä pitää ottaa myös huomioon on sen hakkuu tulon lisäksi se jäävän puuston arvo. Ja nämä kun laskee yhteen, mm. niin me ollaan käytännössä sit yksi yhteen se avohakkuun kanssa. Koska se, mitä se metsänomistaja sitten hakkaa kaikki pois, niin se, mitä ei hakata kaikkea pois siinä harvennushakkuussa, niin sehän jää sinne vielä kasvamaan ja tuottaa metsäamista alle. Kyllä. Uh,
0: Tästä uh, niin. päästään
1: myös siihen, sorry, että jos ei on meillä on niin kuin, että päätetään, että koska tehdään avahakkuu tai uudistushakkuu, Joo. niin sitä esimerkiksi meidän optimointiohjelmat just pallottelee, että onko nyt järkevintä tehdä uudistushakkuu ja uudistaa se metsä vai onko sinne, sinne harvennushakkuu? Et se on sen optimointiohjelman niin eka kysymys onko sitä järkevää vielä harventaa vai kannattaako se uudistaa näillä annetuilla tavoitteilla?
0: Tuossa mainitsit harvennuksen yhteydessä, niin niin, yläharvennuksen, niin mitä se tarkoittaa?
1: Yläharvennuksessa aloitetaan se harvennus sieltä ylhäältä päin, että sieltä pyritään ottaa niitä isoimpia puita jonka jälkeen sitten siirrytään pienimpiin puihin ja harvennetaan sitten semmoiseen tiheyteen, että se metsä pystyy kasvamaan seuraavat 10-15 vuotta. Yeah. Eli paljon pitää tarkkailla sitä latvustiheystä, että, että miten paljon siellä on latvukselle kasvaa myös vähän sivusuunnassa, eikä pelkästään ylöspäin. Kun liian tiheä männikkö, niin sinne kasvaa tosi pienet latvukset ja sitten se tuhoriskit lisääntyy esimerkiksi sitä
0: Tällöin amatööri ajatteli yläharvennuksen niin, että se tarkoittaa sitä että tota, vaan niin sieltä, <tot> yläosa pois siitä puusta, <lattoppaan> latvat pois. Niin. Joo, mutta noniin, tuo, tuo on nyt paljon ehkä puhutaan ehkä yläharvennuksena <tot>? niin koko luokasta, että
1: Joo. se kohdistuu enemmän isoimpaan koko luokkaan metsässä, ja sitten taas alaharvennus kohdistuu sinne pienimpään koko luokkaa, ja vähän riippuen, että kummanlaisen harvennuksen tekee, niin mikä sun tukkiprosentti on ja se vaikuttaa sitten, että kuinka paljon siitä tulee sitten nettoon, siitä hakkuusta. Entäs sitten
0: toi poimintaharvennus, niin onko se sitten vaan jotenkin, että toipuu, että hyvältä poimitaan se?
1: Poimintahakkuu sitten vaatii tietynlaisen metsän, niin se sopii paremmin, että siellä on selvästi niinku rakenteellisuutta havaittavissa, että on paljon isompaa ja on paljon pienempää. Ja sitten siitä vielä voimakkaampi on tämmöinen niinku ylispuuhakku, missä poistetaan sitten isoimpia puita, niinku semmoisen pienemmän puuston päältä. Mutta se, se on sitten, mä en itse koe, koe, että terminologialla on niin hirveästi mm. merkitystä, vaan enemmänkin sieltä, että mitä suunnitellaan poistattavan, mitä suunnitellaan niin hakattavan sieltä petsästä, ja miten se pystytään toteuttaa. Että vaikka olisi kuinka hyvä optimointiohjelma, niin jos se ei käytännössä ole toteutettavissa, niin silloinhan se ei ole järkevä vaihtoehto. Kyllä.
0: Uh, <köhön> tota, Mä niin ymmärrä, että tässä on niin kuin kaksi, kaksi sellaista, niin kuin, no itse asiassa me ollaan puhuttu tästä useammasta. A, alun perin, kun mä luin teidän sivun, niin mä että on kaksi, että meillä on niin kuin tavallaan avohakkuu ja sitten on jatkuva kasvu, on niin tavallaan isoimmat vaihtoehdot, mistä me valitaan. Kasvatus. Kasvatus, jes. Yes. <laughs> tota, Onko näiden lisäksi vielä jotain niin kuin kilpailevia malleja? vai onko ne sitten jotain semmoisia, että näitä niin vuorotellaan, niin kuin sä sanoitkin tuossa, että, 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 että niin mennään ehkä jatkuvalla kasvatuksella ja sitten tehdään, että nyt tulee avohakkuun aika tai muuta.
1: Joo, meidän sivuilla on tietenkin yksinkertaistettu, yksinkertaistettu tätä ajatusta siitä, että jos sulla on joku vaihtoehto, minkä sä tänään teet, niin miten, miten, mitkä vai, mitä vaikutuksia silloin on sitten tuleviin toimenpiteisiin. Mm. Niin jos sä teet tänään tietynlaisen harvennuksen, niin jatkossa todennäköisesti tulee avohakkuu. Kun taas jos teet toisenlaisen harvennuksen, niin jatkossa sulle voi tulla avohakkuu, mutta sinulle voi tulla myös toinen harvennus. Eli riippuen siitä, mitä sinä tänään hakkaat sieltä, niin vaikuttaa suuresti siihen, mitä 15-20 vuoden päästä hakataan. Eli se luo pohjat sille seuraavalle hakkuulle. Ja tämä nykymetsätalous valmistelee käytännössä aina harvennuksilla metsän sinne avohakkuu tai uudistushakkuuta varten. Ja jos sun tavoitteisiin ei kuulu uudistushakkuut, niin siinä tapauksessa sitten sitä on hyvä pohtia, että mitä muita hakkuita sinne voitaisiin tehdä ja miten ne vaikuttaa sitten se metsäarvokasvuun, mistä puhuttiin aikaisemmin ja miten se vaikuttaa tota, muuten sen metsän kasvudynamiikkaan.
0: Mitäs nämä niin kun, tavallaan metodit nyt sitten niin luonnon kannalta? Onko siinä niinku tavallaan, että et jos miettää vaikka metsässä asuvia eläimiä ja kaikkea tätä, niin, niin, niin avohakkuu kuulostaa pahalta. Onko se paha ja miten nämä muut harvennukset tavallaan, tai voiko edes metsää ajatella silleen, niin kuin jos puhutaan tämmöisestä arvometsästä, että mitä mä kasvatan sitä, tota, yritän, yritän saada sit jotain tuloa edes, niin, niin, niin onko sillä luonnolla tai miten se luonto voi, niin, niin, niin voiko sitä edes hirveästi siinä niinku jotenkin suojella?
1: Voi, tämä nykymetsätalous on johtanut vähän sellaiseen pirstaleisuuteen, että meillä on niin isoja, isoja ja pieniä aukkoja keskimäärin, on ehkä tilastoja valossa pienempiä aukkoja kuin isompia, mm. mutta se on se johtanut siihen, että sitten ekologiset käytävät on pienen, vähentynyt, eli jos ei pääse liikkumaan enää suuremmilla alueilla niin hyvin, mutta tässäkin vaikuttaa sitten, että onko se sitten monimuotoisen, monimuotoisuuden kannalta niin hyvä vai huono niin aikaperspektiivi. Et jos me katsotaan istutuksesta avohakkuuseen, jos se olisi sit nyt vaikka 70 vuotta, niin 70 vuoden arv- aikana sä saat jonkun indeksi arvon. Niin jos me verrataan sitä näihin jatkuvan, jatkuvapeitteisen metsän simulointeihin, niin se voi saada jopa saman arvon. Yeah. Koska se avohakkuun jälkeinen lyhyt aika, mikä on noin 10-20 vuoteen ennen kuin siellä on sitten edes jonkinlaista metsää, niin se on kuitenkin keskimäärin aika lyhyt siinä, niin kuin mitä arvotetaan. Mm. Mutta... Sen takia tämä on yksityisomaisuuserä kuitenkin metsä, niin silloin se metsänomistaja päättää myös vähän, että jos se, ei sen tarvitse kysyä sit tilastoinnilta, että onko tämä monimuotoisuudelta nyt lyhyellä aikavälillä huonompi vai parempi. Jotkut lajit hyötyy avohakkuusta, mutta paljon useimmat lajit hyötyy sit peitteellisyydestä. Ja metsätaloudessa niin ne avohakkuusta hyötyvät lajit, niin Niitä pyritään korostaa usein, niin kuin että ei olekaan niin iso ongelma tämä avahakkuu, mutta sitten samalla meidän niin kuin, tämä metsätalous aiheuttaa kyllä suurin ongelmiin Suomen tämmöisille niin uhanalaisille la- lajeille, mitä on. En nyt muista sitä tilastoa, mutta noin on niin kuin kasvavissa määrin muistaakseni nuo uhanalaiset lajit yeah. Metsät, metsän käsittely, käsittelystä johtuen. Kyllä. Tämä oli tota, hauska,
0: siis mä lueskelin ja otin vähän selvää tästä ja, ja, ja niin kaikki näyttää, näyttää hyvältä ja näin poispäin, niin kuin tämä oli mun mielenkiintoinen kulma, mikä teillä on, ja, mutta sitten mä löysin, hyvänä uutisena, niin mä löysin tuota teidän sivulta, niin kaveri Fajan, joka on teidän asiakasta, itse asiassa hänen, hänen tota vaimonsa Tarja Kousa oli teidän referenssi asiakkaana ja Pekka Savolahti on siis mun, Jaakko Savolahti, mun kaverin niin kuin Fajan. Ja Pekka, niin kuin yksi fiksuimpia ihmisiä, ketä mä tiedän, siis silleen, niin pelottavan fiksu. Jos mä katsot, että okei, no niin, se puhuu täältä. täältä Hän on ottanut varmasti selvä. Mä on ihan varma, että on niin lukenut satoja sivuja vähintään niin kuin aiheesta. Niin, ja siis se on vielä luonto, luontoihminen pongailee lintuja ja liikkuu metsästä tosi paljon, niin, niin, niin tämä oli vaan hauska huomata sieltä.
1: Joo, Pekalle ja Tarjalle terveisiä. Pitää <laughs> lähettää tästäkin linkki teille, että me ollaan aika paljonkin yhteydessä heidän kanssaan. Moni metsäasiakkuus, mikä meillä on, niin on semmoinen, että siinä on noin vuoden kestävä tämmöinen niin kuin alkukartoitus. Se vaan metsäalalla tuppa ole joskus pitkään. Et ei ole aikaa ehkä metsäjutuille niin paljon, mutta ajatukset siellä kypsyy niin kuin tässäkin. Ja sitten tota, suunniteltiin harvennushakkuut sinne, mitkä tähtää siihen, että se metsä pysyisi jatkossakin peitteellisenä. Ja tota, nyt sen jälkeen ja sitten siellä ei ole, sanotaan nyt vaikka vielä muutamaa vuotta ei vielä mitään lisähoidettavaa, Meillä on paljon asiakkaita, ketkä sitten palaa kuitenkin meille niin muille kysymyksillä ja me järjestetään sille aina aikaa. Esimerkiksi vaikka metsän sertifiointiin liittyvää, liittyviä juttuja, mitä ollaan sitten käyty näiden asiakkaiden kanssa läpi vielä niin hakkuidenkin jälkeen, että meidän palvelut ei tosiaankaan lopussa siihen, että tehdään joku toimenpide, vaan ne on niin tosi pitkiä niin asiakkuussuhteita löytyy. Niin kuin just Savolahdet on ollut tosi pitkä. Ja sitten ollaan pyritty niin ohjastamaan kaikessa muussakin metsähoidollisessa Joo. siinä ohella.
0: Kuinka hyvä niinku sijoitus metsä ylipäänsä on, mm. että et, et, sijoittaako suomalaiset edelleen, tai varmaan sijoittaa, mutta sijoittaako niinku esimerkiksi nuoret metsiin, onko mitään tietoa? et
1: Joo, siis onkin tosi hauska kysymys, koska jos mentäisi 15 vuotta taaksepäin, niin kysytään ihmisiltä, ketkä ostaa metsää Suomessa, mm. että mikä sijoituserä toi nyt oikein on, niin Vastaus on aika paljon, että aika huono, että eihän tästä mitään jää käteen. Ja metsä, metsän hankinnassa sijoituksen tuotohan määrää se hankintahinta. Ja hankintahinnan määrää sitten se puusta, mitä siellä metsässä on. Mm. Ja se, miten se metsän puusto on inventoitu, niin voi olla jonkun tosi subjektiivinenkin käsitys. Aivan. Meillä on ollut paljon tämmöisiä historias, ennen kuin julkinen metsävaratieto tuli metsäomistajille saataville ja muillekin toimijoille, niin mikä ei ole mikä antaa hyvää pohjaa sitten metsätilasta, mutta tota, ää, niin aikaisemmin niin se voi olla, että se on joku arvioinut vasurilla ja sitten sä meet ostajana katsoa sinne, että oho, täällähän on tuplat. Sä hankit sen sadal tuhannen eurolla ja allekirjoituksen jälkeen sä voit päivittää sen 200 000 euroa. Sä tiedät, tiedät ostajana, että siinä on ihan valtava arviointivirhe. Joo. Ja tätä sitten tapahtui tosi paljon 2010 asti. Et siihen mennessä niin... Ää, oli tosi paljon tämmöistä niin metsäkauppaa. Siitä ei ollut kukaan hirveästi kiinnostunut muuta kuin nämä tietyt metsäomistajat, ketkä oli sit varallisuutta. Ja sitten pientä metsäkauppaa sinne tänne. Ja 2010 jälkeen alkoi tulee muutamia metsärahastoja. Ja 2015 UPM ihan valtavasti metsätiloja tämmöisellä. Eka soittaa saa periaatteella. Niin mekin oltiin silloin mukana, niin siellä oltiin siis metsätiloja tuli myyntiin, niin sä soitat sinne, että mä ja sitten sulla on kaksi viikkoa aikaa päättää, että otat sen. Ja, ja silloin oli kiinteä hintaisia kohteita. Sen jälkeen menti aika nopeasti sit huutokauppahintoihin, ja tällä hetkellä metsäkaup- metsätiloja ostaa ihan valtavan moni. Yksityiset ja sitten va- tosi rikkaat ulkomaalaiset rahastot, kenelle riittää ihan pieni tuotto. Ja tähän metsän tuottoon liittyen, niin Metsän arvo on laskettu aikaisemmin tämmöisen summa menetelmällä, että on summattu puuston arvoja ja maan arvoja, sille on laskettu joku kertoimen mukaan sitten joku arvo ja siihen tehdään sitten joku korjaus 0 ja 40 prosentin välillä, riippuen vähän kuka se arvioi ja keskimäärin se on 20 prosenttia-30 prosenttia ja sille ei ole mitään tieteellistä perustetta sille korvauskertoimelle. Ja, ja siitä on tehty niin kuin gradututkimuksia useita, että se voi se vaihtelee. Ja tämä vaikuttaa sit siihen metsäarvoon. Et joku arvioi, että no nää taimikot laitetaan tuohon 35 pinnaa alennusta. No me lasketaan metsäarvoa silleen, että me simuloidaan kaikki tulevat toimenpiteet sinne. Ja ne diskontataan sit eri korkokannoin nykyhetkeä. Ja tälleen se metsän arvo saadaan tuottoarvopohjaisesti laskettua niiden nettotulojen nykyarvo tänä päivänä. Ja sitten, jos me ajatellaan, että meillä on Korkoa tuottovaatimus sille metsätilalle vaikka 5 prosenttia, me voidaan siinä viiden diskontakerttoa, meillä hankkii niitä metsätiloja. Tiedetään, että se tuottaa silloin 5 prosenttia jatkossa. Ja nyt nämä uudet ulkomaalaiset sijoittajat tyytyy vaikka 2-3 prosenttia. niin ne maksaa sitten moninkertaisen hinnan, mitä on koskaan maksettu Suomessa. Niin tällä hetkellä, jos olet suurmetsänomistaja ja haluat laittaa lihoiksi, niin kannattaa soittaa Ruotsiin.
0: <lossi> Kuinka nopeasti tämmöisen. Metsän saa sitten lihoiksi, jos, jos niinku rahaa tarvitsee.
1: Joo, siis tosi nopeasti. Riippuu sitten tietenkin, että onko sinulla semmoinen metsä, metsätila, mikä on semmoisen tieyhteyden päässä, mihin pääsee ympäri vuoden vai pääseekö sinne vaan talvella, Pohjanmaalla ja Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja sitten sitä myöten myös kainussa, niin on paljon turvepohjaisia maita mitkä on tosi pehmeitä ja kaikille tiloille ei ole muuta kuin talviteitä. Sitten talvella sinne tulee traktoria, joka jäädyttää talviteitä ja rekat pääsee sinne. Et sinne ei muuten tukkirekaan mitään asiaa. Joo. Etelä-Suomessa on taas tosi paljon sellaisia, että menee ihan asvalttitietki metsätilalle asti. Ja kunhan ei ole tosi sateinen tai kelirikkoaika, niin tota, sinne pystytään ihan ympäri vuoden sitten esimerkiksi ajaa. Niin jos se on hyvällä paikalla, niin sen saa koskaan vaan. Jossa, jos se on semmoinen, että se on myytävä, mm. että siellä on niinku oikeasti hakattavaa ja löytyy oikein ostajakin silleen, että ostajat on sitten taas paikallisia. Meillä on muutama iso saha Suomessa, kymmenkunta ainakin, ja sitten loput on sitten sit aina nämä kolme kovaa Sturrainsa UPM Metsä Group, ketkä ostaa valtakunnallisesti käytännössä puuta, niin tarjouksentekijöitä on aina tuommoinen, 37 seitsemään, voisin sanoa. Okay. Jossain alueella voi olla enemmänkin, mutta 310 ehkä on sinne realistinen. Sen lisäksi, jos haetaan sit pienempiä ostajiin, niin ne tekee ehkä vähän pienempiä kauppoja. Mutta aina kun vähän, vähänkin merkittävämpi kauppa, niin puhutaan tuollaisesta ostajamäärästä, millä sitten se kilpailutetaan.
0: Mitäs sitten, jos siellä ei ole vielä puuta myytäväksi, eli ollaan niinku vaiheessa vielä sen osalta, niin mitäs tuollainen sitten myydään?
1: Sittenhän myydään se metsätila. Mm. Sitäkö tarkoitat? N-
0: niin, lähinnä sitä, että nyt, nyt jos mä hulluna lähden sijoittamaan metsään ja sitten mä tajuun vuoden päästä, että mä tarvin rahaa.
1: <laughs> Sam- samalla tavalla, että jos se nyt me lähdettäisiin sulle vaikka jollain kriteereillä tilaa. Meillä on mm. muutama semmoinen ostosopimus asiakkaan kanssa, me ollaan käyty läpi, että jotain al- arvioitu sijaintia, missä se voisi sijaitsemaan. Aina paha sanoa että jossain lähellä Helsinkiä hinnattu on aina niin viisi kertaa kalliimmat kuin Pohjois-Suomessa, mutta määritellään joku hintahaarukka, jonkun, joku tuotto-odotus, mikä, mikä siltä halutaan, ja sitten, että minkälainen kassatarve on lähi lähitulevaisuudessa. Niin jos sä nyt omistat jonkun metsä, missä ei ole mitään hakattavaa 20 vuoteen, niin silloinhan me arvotetaan se metsä sen perusteella, mitä se 20 vuoden, tai silloin kun se on tuottava, silloin kun se tuottaa, miten ne tuotot käyttäytyy sitten nykypäivässä, niin se on käytännössä suorvorippuen, mikä mm. korku on käytössä. Ja sama kun ollaan hankkimassa metsää, niin toimii ihan samoin päin sitten se. Joo. Mitäs sitten
0: tuommoinen, kun mun, mun tämmönen yksi ajatus, minkä takia mä joskus hankkia metsään, on se, että, että täällä niin kuin Etelä-Suomessa ei saa tulia tehdä niin kuin muuta kuin omille maille tai tulipaikoille niin, 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 tai metsänomistajan luvalla. Niin, sitten kun se olisi omaa metsää, niin voisi tehdä mitä vaan siellä. Niin miten, miten ylipäänsä tämmöinen, niin jos on kasvatetaan metsää, niin no siellä varmaan nuotion uskaltaa tehdä, mutta onko jotain muuta monikäyttöisyyttä, mitä voisi niin tavallaan lisätä siihen? Ja hengi nyt varmaan liikkuu koirien kanssa metsästään ja mitä muuta kaikkea tuollaisessa metsässä voi tehdä?
1: No sä voit esimerkiksi ympätä tota, pakurikääpäymppejä sun koivuihin. Ja sitä kautta kasvattaa sitten pakurikääpää. Joo. Noin seitsemästä vuodesta tulee eka sato. Se on aika mielenkiintoista. Erilaisia muitakin sieniä voidaan kasvattaa kannoissa tai sitten lahopuissa. Ne on monimuotoisuuden kannalta tosi hyviä. Niitä on harrastuksena, varsinkin jos on pienempi tila, niin se voi olla tosi mielenkiintoinen. Näistä pakurikämpää ympeistä, niin niissä on ainakin. Al- Sehän on, ne on nyt semmoisessa vaiheessa, että sieltä on nyt ekat erät on nyt toteutumassa niin metsäomistajilla, että okay. se on aika uusi juttu, mutta sieltä on niin tulossa se eka erä tavallaan, se seitsemän vuoden kasvun tulos nyt on nyt niin realisoitumassa monelle. Ja siellä on paljon tämmöistä kokeilevaa, että on vaikka päätetty laittaa 50 000 euroa pakurikääpä ympäi, ja sitten siinä se tuotto-odotus on, niin kuin, mä en nyt en muista, että ollut joku yli 10 prosenttia pääomantuotolle, että se on tosi hyvä sijoituksena, kun odot, ol, oletuksena on se, että nämä niinku, täällä kasvatettu pakurikääpä on tosi arvokasta esimerkiksi Kiinassa tai Aasian markkinoilla, niin sille ei ole näkyvissä mitään muutosta tuollaiselle niinku, enemmänkin kasvua, kysynnä kasvu. ja Sen teki tuommoinen suomalainen pakuri on tosi arvostettu Aasiassa, niin sitä uskaltaa sitä myötä tehdä myös pitempää niinku sijoitusta. Toki sitten jos sä vaan ymppäät 50 <tä-> Saat siitä 50 kiloa joku päivä, ja mä muistan, miten paljon se kuivuu siitä 50 pinnaa vielä painosta, niin, niin. paljon sitten tuottaa sulle, niin kun, vaikka olisi hyvä tuotto, niin onko se tonnin keikkani niin mm. harrastu- se menee. Mutta isommilla <tuh-> pinta-aloilla se voi olla sitten jo tosi jo kilpailla sen puutuotannon kanssa ihan virallisesti. Että.
0: Niin. Asettaako se puuntuotanto jotain niin rajoituksia tavallaan metsän käytölle? Toki sen, että, että sieltä kaadetaan sitten jossain vaiheessa puuta, ettei varmaan kannata mitään niin kuin kiinteitä rakennuksia sinne niin kuin, rakentaa, mutta onko se jotain muuta semmoista, mitä tämmöinen kaupunkilainen ei nyt ymmärrä?
1: Ai jos jotain haluaa tehdä metsä? Niin, niin. Ne, puut kasvaa aika hyvin, että monesti on nähnyt jotain rautalankoja, mitkä on melkein, ei ole katkennut, mutta puu on kasvanut sen rautalangan ympärille ja tällaista. Että kyllä sä saat aika paljon tehdä, että se pystyy sitten tehdä niin usealle puulle jotain vahinkoa, että se mm. olisi mitään merkittävää vaikutusta Jaa. sille metsätilalle. Riippumatta nyt mitenkin kokoinen tila, mutta hehtaarilla on semmoisella, mi- mihin tehdään vai ku- mikä avo hakataan, niin siellä on kaikesta 300-600 runkoa puuta, jossa niihin neljään teet jotain. Mm. <laughs> Rakennat mm. joku majan niin tai poltat yhden puun, niin se ei vaikuta siihen lopputuloon mitenkään.
0: Sitten kun tuommoinen tota metsä kaadetaan, niin pääseekö sinä sitten niinku itse töihin kantaa niitä runkoja? <tos> ab- Säästääkö
1: siinä rahaa? Mä oon kantanut muutamia.
0: No aivan varmasti. <tos> Me
1: yliopistossa kaadettiin ähm, muutama mänty ja sitten äh, pätkittiin, ne olisiko ollut kahden metrin pölleiksi sitten mitattiin ja mitattiin sitä kapenemista siinä rungossa. Ja tota, sitä mä en ole kantanut, se vaan siihen. Mutta muuten niin sehän on täysin koneellista. Se korjuutoiminta ja istutus tilataan nykyisin myös sit 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 toimijalta, kuka ne puut on kaatanut. Metsäomistaja nykyään ostaa käytännössä tai myy pystykaupalla ne puut, jolloin se ostaja vastaa korjuusta ja kuljetuksesta ja kaikesta muusta. Eli se on semmoinen avaimet käteen periaate. Ja. Siinä voidaan sitten samalla ostaa... Istutuspalvelut sitten, jos hakataa avohakataa ja se sisältää sitten niiden uusien taimien istuttamisen. Ja tämähän vaikuttaa sitten huomattavasti siihen omistajuuden kannattavuuteen, että kuinka suuret uudistuskustannukset sul on. Mm. Jos me tänään investoidaan 1500 euroa metsän uudistamiseen ja me saadaan sieltä hakkuutuloja 30 vuoden päästä vähän ja 70 vuoden päästä vähän enemmän, niin kuinka paljon se 1500 euroa sijo- tuottaisi jossain indeksirahastossa? Jep. no paljon 80 tai 70 vuodessa. Kyllä. Niin tässä sitten voidaan laskea, että kannattaako sitä metsää uudistaa vai pitäisikö se 1500 laittaa jonnekin muualle? Mm, mm. Tästä tietysti se, että mikä on kannattavampaa, niin riippuu siitä aika horisontista, aika horisontista mitä tarkastellaan. Ja täällä Etelä-Suomessa niin metsän tämmöinen niinku kiertoaika, mitä puhutaan, mikä on se istutuksen ja avohakkuun välinen aika – niin se on kaikkea 60-80 vuoteen. Sitten kun mennään tuonne kainuun niin ne on niin kuin 120, 100 tai 120 vuotta. Se pidentää jo sitä avohakkuun niin tuloa. Sitä tuloa saatavaa, tai kauasin menee, että saadaan se avohakkuun tulot sieltä. Ja sitten kun ollaan niin pohjoisessa, niin puu on paljon pienempää, niin se raha tulee kauempana tulee nykyhetkestä, ja se tulee paljon vähemmän. Niin silloin mikä on kannattavaa, niin Etelä-Suomessa varsin kannattavaa, melkein kaikki metsätalous. Mutta sitten kun mennään Pohjois-Suomeen, niin yhtäkkiä ehkä avonhakkuu metsätalous, ei olekaan enää yhtään kannattavaa metsäomistajalle.
0: Toi on aika jännä, jännä. mutta tota, tosiaan niin etelä, Etelä-Pohjoinen niin homma on tuossa miettinyt ollenkaan. Täällähän se nyt kasvaa paljon paremmin. Plus sitten välimatkat on ehkä vähän pienempi. Ehkä siinä tulee jotain pientä säästöä, mutta varmaan se puu, puu tosiaan kasvaa aika paljon nopeammin. Tuo, jos se on 70 vuotta versus 120 vuotta, niin se on
1: iso heitto. <laughs> katsotaan tuossa niinku riihimään, mulla on siellä hakkuutkin nyt käynnissä, niin puusto on 36 metriä pitkää. Se mm. on aika pitkää. Ne on keskimäärin kuution kokoisia puita. Joo. Ne on tosi isoinen puut, mitä sieltä hakataan. Sitten kun mennään tuonne kainu alueeseen jonnekin, Hyrynsalmelle tai jonnekin, niin puut on enää 16 metriä. <laughs> Joo. Ja ne on 250-300 litrasia. Joo. Eli ne on niinku puolet lyhyempiä ja neljännessä kokoisia. Silloin se tulo on kanssa niinku ihan suhteessa tähän puuston niinku tilavuuteen.
0: Mutta veikkaisin, että myös niinku plänttien hinnat on eri.
1: Joo, ja sitten päästäänkin siihen, että täällä sama hehtaari maksaa 10 000, 000 euroa hehtaari, kainuus 2000 euroa hehtaari. Tälleen tosi raffista. Joo, joo. Eli
0: toki pitää ottaa tuossa nyt
1: huomioon sitten. Sitten kun tulee tämmöisiä toimeksiantopyyntöjä, että halutaan omistaa, olisi vaikka viisi hehtaaria, olisi kiva. Ja sitten mm. mä oon ehdottanut, että se on täältä, täällä sitten se on noin 50 000 euroa. Tai sitten jos me ostetaan se Pohjois-Suomesta, me voidaan saada sille usein kymmenen hehtaaria. Yeah. Joo. Että mikä sitten on se tuotto-odotus. Täällä Etelässä voi olla vähän pienempi siinä tapauksessa ja pohjoisessa vähän korkeampi. Joo. Yeah. Mitä,
0: millaisia asiakkaita teillä on? Onko te niin kuin ihan laidasta laitaa vai onko sitä jotenkin tota, keskittynyt? Siis kyse on sen takia, että meillä on päivädullis skiskolapsi niin meillä on, me ollaan rakennettu tämmöinen OP-metsäpalvelu joskus aikoinaan. Ja, ja se oli niin kuin silleen haasteellinen palvelu alkuun suunnitella, koska tota keski-ikäkäyttäjillä oli 50 plus, joka Eli oli... Metsäamista ja niin keski Niin, niin. Ja, no itä on nyt oleen hiljakseen, kohta 50, <lacht> Ei nyt vielä, mutta hiljakseen, niin, niin, niin tota, onko teilläkin niin asiakaskuntaan tota samaa?
1: No, meillä on, meillä on sitten perinte- perinteiset metsäomistajaluokasta on asiakkaita paljon, mutta vielä enemmän meillä on tätä uutta metsänomistajasukupolvea, mikä on kaupunkilainen koulutettu nainen. Et se on niinku tämmöinen... Kategorisointi ehkä, mikä näkyy myös näissä kaikissa metsäomista ja selvityksissä, että miten tämä metsäomistajus tulee vaihtumaan jatkossa. Mm. Se heijastuu tosi paljon siinä meidän metsänomistaja ja profiilissa. En nyt ehkä sano, että suurin osa on mitenkään naisia ja kaupunkimetsäomistajia, mutta se näkyy siellä tosi vahvasti. Meillä on selvästi uusi metsänomistajaryhmä, mikä arvottaa metsää ihan uusilla tavoitteilla kuin aikaisemmin. Et mietitään paljon enemmän, mikä on sen metsän osuus suuremmassa niin kuin monimuotoisuusroolissa tai tämmöisessä niin kuin hiilensidontaroolissa. Mm.
0: Mitä sitten, niin kuin, jos miettii, mihin metsäsijoittaminen niin on menossa, mitä, mitä siellä on mahdollisuuksia? Tuossa spekuloin lounaan jälkeen sitä, että tuntuu, että paperia käytetään vähemmän, joka voi olla totta, mutta tota, ilmeisesti puuta kuitenkin menee enemmän kuin aikaisemmin. Mutta et, mihin tämä sijoituspuoli on menossa? Mikä on metsätulevaisuus?
1: Niin, tai puuta menee aika tasaisesti. Mm. En nyt muista noita puuhuollon lukuja, mutta kuidun määrä on kasvanut. Se kuidun, kuidun määrä, mitä korjataan metsistä, se on vähän kasvanut, mutta tukinosuus on pysynyt tosi tasaisena. Joo. Ja tota mitä uusia tuotteita mä näen, esimerkiksi metsätaloudessa on ehkä suurimpana, mikä on sitten kyllä tulevaisuutta, niin on tämä niin hiiliv- lisäisten hiilivarastojen tämmöinen niin myynti. Yeah. Eli Suomessa on tämmöinen metso jossa haluat myydä sun metsätilan valtiolle luonnonsuojelualueeksi. Se vaatii, että siellä on monimuotoisuuden kannalta tärkeitä asioita olemassa. Meiltä menee tosi paljon vuodessa. Mulla on mennyt viime vuonna joskus niin mennyt noin kolme metsätilaa, tai kolmelta metsätilalta meni osa metso-ohjelmaa. Sitten maksetaan metsäomistajalle tosi hyvä korvaus. Se on semmoinen kuin metsonpolku.fi, jos en muista ihan väärin. Sieltä pääsee tutustumaan. Ja. Ja tota, Sitten on tämmöisiä metsäomistajia, ketkä no, tulee metsänomistajaksi Yleensä just sukupolvenvaihdoksesta ja tota, niillä on semmoinen metsä, mikä ei ole monimuotoisuuden arvoiltaan niin kuin hirveä arvokas. Siellä ei ole var- vaikka on niin kuin lahopuuta ollenkaan. Siellä ei ole mitään vesistöihin liittyvää, mitään puroa tai tällaista. Niin kuin, että se on vaan semmoinen homogeeninen kuusikko, missä ei ole mitään muuta kuin yhden koko, kokoluokan kuusia, 400 kappaletta hehtaarilla. Eli semmoinen, mikä voitaisiin nähdä, että se on vaan tämmöinen niinku seuraava toimenpide on pelkästään avohakkuu ja istutus. Sitten sit siihen ei voida suositella mitään harvennushakkuut enää sen se todennäköisesti sille siihen tapahtuu jotain sen harvennuksen jälkeen jotain negatiivista jos semmonen lähdetään niinku harventaa, mutta sitä voidaan sitä voidaan sit niinku arvioida. Mutta lähtökohtaisesti semmoinen, millä ei, ei mitään muuta kuin avohakataan. Ja sitten täällä on se ainoa toive, että ei halua avohakkuuta. Mm. Mutta sitten taas niillä on hirveä omaisuus pystyssä siinä metsässä, että puhutaan niinku vaikka 15 000 eurosta per hehtaari. Ja se on sitten se vaihtoehtoiskustannus, että Sieltä, että kolme hehtaaria, niin on 45 000 euroa se ei soo pystyssä, mikä tuottaa vähän. Mutta sitten taas se sitoo hiiltä. Mm. Ja tästä nyt keskustellaan paljon, että kuinka kauan puu sitoo hiiltä. Jotkut sanoo, että ne sitoo vaikka 80 vuotta, jotkut sanoo, että ne sitoo 150 vuotta. Sitten on semmoisia, ketkä sanoo, että ne sitoo 600 vuoteen asti hiiltä. Joo. Yeah. Ja se, mikä tässä on nyt kaikista tärkeintä tässä nyt, että päästään näihin ilmastotavoitteisiin, on, että meillä on hiilivarastoja, mitkä sitoo hiiltä. Jos meillä ei ole hiilivarastoja, meillä on vaan hyviä sidontakohteita. Tarkoittaa, että meillä on tosi paljon sit hiiltä ilmakehässä, mikä pitäisi sitoa uudestaan. Niin mikä on nyt sitten tämän nykyhetken kannalta paras vaihtoehto, olisi sit ehkä ylläpitää näitä nykyisiä hiilivarastoja ja tehdä niille jotain toimenpiteitä, että ne olisivat vielä tehokkaampia hiilennieluja. Mutta sitten miten sä kannustat jotain ylläpitämään 45 000 euroa tuossa pystyssä, niin sille pitää sitten jotain rahallista korvausta maksaa mm. siitä. Ja semmoista, semmoista tässä on niin kuin itse pohtinut, että siinä on varmasti tulevaisuudelle puun myynnille kilpaileva niin kuin tuote. Mm. tässä tullaan maksaa metsäomistajalle, että ne ylläpitää metsiä keskimääräistä korkeammalla tasolla niin kuin hiilivaraston kannalta. Eli tavallaan ei
0: enää myydä puuta, vaan saada rahaa siitä, että pidetään se hiilinielu mahdollisimman niin kuin toimivara. Ja hiilivarasto. Niin, hiilivarasto, joo. 600 vuotta sanoit. Eli silloin on tär- ajatus siinä, että puu kuolee, niin se silti niin kuin sitoo sitä kuolleena vai jotkut puut elää 600-vuotiaaksi?
1: Niin siis ennen Suomen metsät. Mitä mä nyt tässä on, just kyselin yhdeltä, tämä on vähän kuultuu tietoa, mutta siis 1800-luvun jälkeen niin metsien tilavuus on niin kuin laskenut 1900-luvulle asti, jonka jälkeen se on sitten lähtenyt kasvuun tämmöisen teho tuotoksena, missä rankasti niin kuin hakataan ja istutetaan heti ja hoidetaan hyvin. Ja siihen se on toiminutkin. Mutta mitä on ollut ennen 1800-lukuun? Puhutaan, että Suomessa on nyt enemmän puuta kuin koskaan aikaisemmin, niin on enemmän puuta kuin on koskaan aikaisemmin mitattu. Mm. hän ei mene 1920 jälkeen tai jotain tämmöistä. Yeah. Ei ole nyt ihan vuosikymmenen päällessä, mutta ei ne ulotu tuonne hirveän taakse. Ei ole tämmöistä valtionmetsiä inventointia mitä on nyt. Ja tota, sitä ennenhän täällä on ollut semmoisia 500-vuotiaat mäntyjä. Et kyllä puu kasvaa. Tosi vanhaksi, jos, jos sillä on tilaa kasvaa ja jos sillä on olosuhteet semmoisille, jos sillä on hyvät kasvuolosuhteet. Jaa. Nyt mikä sitten taas vanhojen puiden kohtaloksi koituu yleensä on tämmöiset niin erilaiset hyönteistuhot esimerkiksi tai muut ilmaston lämpenemisestä johtuvat niin kuin riskit. Meillä on maan nousemaa, mikä on tämmöinen sieni voi iskeä vanhoihin kuusikoihin helposti tai sitten kirjanpainaja. Hyönteinen, mikä sitten, se voi yhdessä viikossa kuihduttaa koko kuusikon. Se menee 45 000 euroa, alkaa vaan kuihtua silmissä ja sitten sille pitää tehdäkin jotain. Se ei ole vielä menetetty siinä kohtaa, mutta se vaatii sitten toimenpiteitä. Pitäisi pitäis, nopea nopean Pitäis
0: pitäisi niin vakuuttaa metsää?
1: Joo, kyllä mä vakuuttaisin metsää semmoisissa kohteissa, missä on riski, riski sille. Okay. Ihan niin kuin Jao. muutenkin. Jao. Jos sä sun niin sitä vakuuttaa. <hät> muuta kuin palolta. <tulut> <tulut> Mutta on olemassa sellaisia paikkoja Suomessa, mitkä on esimerkiksi lumen, kat- lumen kannalta riskisiä, kun mennään tietyn ää, tota, merenpintakorkeuden korkeudelle joskus jossain 200 metriä suurin piirtein, esimerkiksi Kainuualueella, niin on olosuhteet tämmöiselle lumituhoriskille on suuret jo. Siellä voi olla, että tulee tykkylunta paljon ja sun menee 50 prosenttia poikki. Se Joo. on niin kuin todennäköistä sillä alueella, mutta sitten matalemmilla alueilla, niin ei ehkä olekaan niin iso riski. Sitten on satunnaisia tuulituhoja. Nyt oli kesällä Kajaanista. Semmoinen syöksyvirtaus meni. Niin siinä on siis vaan ihan sattuman alainen paikka ehkä mun silmiin, mistä meni vaan kaikki puut poikki kaikilta metsäomistajilta.
0: Joo. Mitäs tällaisessa tilanteessa sitten. Tehdään metsätyöt loppuun ja yritetään myydä siitä tätä palasiin jonnekin. Tai
1: niin, jos sulla on hyvä pystyy. vakuutus, niin se vakuutus korvaa sen menetetyn arvon vähän riippuen, mikä, mikä tuho sinne on ollut. Meillä oli yksi kohde niin vakuutusyhtiö maksoi sille sen menetetyn arvon, mikä siitä menetettiin. Eli siinä lasketaan sen puuston nykyarvo, mikä meni poikki ja mitä se olisi kasvanut jossain ajassa, muistaakseni. Sen jälkeen se ja tilasi sinne koneet ja Harveen ne kaatuneet puut pois, sai siitä vielä toisen hotin rahaa ja nyt siellä on vielä kasvava metsä. Joo. Jäi sitten niin pystyy, et siinä oli silleen aika hyvä tilanne ja siinä se vakuutuskatto oli tosi kannattava. Joo. Et mä, musta tuntuu, että ne on vähän päivittänyt jotkut näitä vakuutuksia myös. Että on tämmöisiä vakuutuksia, missä, mitkä korvaa maksimissaan jotain per kuutio. Sitten toiset korvaa just niin kuin menetetyn arvonmukaisesti ja ne vaihtelee tosi paljon. Mutta jossain päin on tosi perusteltu ottaa vakuutus jossain päin.
0: Joo, ja toi kuulostaa just siltä, mikä tapahtuisi mulle. <laughs> Homma metsä ja sitten sit pari viikon päästä menen katsomaan, että niin se on kaatunut. Että kävi vaan huono tuuri. Uh, mitä muita tavallaan... Mm, Tyykkäksi itse asiassa, näin mä ymmärsin. Mä itse asiassa vielä tästä niin kuin sun koulutuksesta, tämä oli, mun, en, mä en tiedä nyt tuolla hauska toi sun tausta, koska tota, silloin kun me ollaan törmätty ja sitten kuulin jossain vaiheessa, että et, et Aleksi alkaa opiskelee tota, metsä, metsätieteitä, niin mä olin silleen, että, että tämä on joku, joku vitsi tai, tai tämä joku, joku juttu, mitä mä en ymmärrä, ja se oli tämä jälkimmäinen. Niin, niin, onko sulla ollut minmoinen niin luontosuhde itsellä? Onko se liikkunut paljon luonnossa?
1: Kuitenkin, eikö kotosi. stadista
0: kotoisin?
1: Joo, Roihuvuoresta Joo. ja Jollaksesta. Jollassa oli silloin aika metsäinen, kun niin. sinne muutettiin. Nyt se on vähän erinäköinen kuin 90-luvun alussa, mutta siellä tuli nuoruus seikkautua niissä lähimetsissä. Sen jälkeen ei ollut oikeastaan semmoista harrastusta. Intissä seuraavaksi oltiin, mä oli, tykkäsin olla, mä olin vuoden, vuoden semmoisessa sissi. Muista, mikä sen nimi, oli oli joukot. Siellä oli vaan metsässä. Yeah. Et on ollut aina niin ku, kotosaolo metsissä, mutta muuten tämä niin metsä ei ollut mulle mikään semmoinen, että mä näin siinä mitään ihmeellistä. Yeah. Sen, sen ihmeellisempää, että mä haluaisin tehdä sille töitä. ja nyt on mm. semmoinen ala, miss ollaan metsässä töissä. <laughs> tai tehdään metsätöitä. Yeah. Siinä mielessä tämä on ollut tosi mielenkiintoinen.
0: Mulla on sitten taas niinku Toisinpäin, meillä on taas suvussa metsureita oikeastaan melkein kaikki ollut. Ja silleen mun täti ja hänen mies niin on metsureita ja on istuttanut vaikka kuinka paljon metsää. Ja kaikkea tämmöistä. Mä en vaan sitä tiedä sitten mitään. <tosti> <tosti> ja samoin niin kun, tota, mun mielestä kyllä niin just isän on tehnyt metsätöitä ja muuta. Mutta en, en, en vaan niin ymmärrä, ymmärrä siitä mitään. Mutta nyt tämä on alkanut silleen kiinnostaa enemmän ja enemmän. Ja just ehkä sen luonnossa liikkumisen kautta ja jollain tapaa... Olisi vain siisti fiilis tavallaan omistaa, että tämä on mun metsää. Niin kuin, mm. Siinä on joku, joku juttu, niin kuin, että, 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 että se on niin kuin oma, oma plantti, niin, 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 niin siinä on jotain mielenkiintoista kyllä. Ja sitten kiinnostaa kyllä toi niin kuin hiilinieluajatus tai tuota hiilivarasto. Oliko se varasto?
1: Joo, siinä ajatellaan kyllä molempia. Et, niin, sen pitäisi olla tämmöinen tehokas hiilinieluvarasto. Mm. Silloin se on, mietitään, että se on vain varasto. Mm. Niin, niin, niin se on... Joo. Hyvä. Ja sitten se ei olekaan
0: niin hyvä kuin se voisi olla. Joo. Niin, niin toi on mun mielestä superhieno super kulma. Onko jotain vielä, mikä saisi ihmisiä ehkä innostumaan
1: metsäsijoittamisesta tai tällaisesta? No mä just mietin, että mitä, minkälaisia noi metsäsijoitukset on tällä hetkellä. Niin niin. ehkä näkisin sen vähän niin kuin kalliona 2000-luvun alussa. Joo. Että kalliona asuinalueen. asuinalueen että Varsinkin nämä pienemmät metsätilat, mitkä ei mene sijoittajien haaviin. Siellä on semmoista pientä kauppaa. Ne on ihan kohtuullisen hintasi, mutta ne perustuu vain nyt siihen, että ne on niin kuin metsätalouskäyttöön sen mm. niin Jotenkin tuntuu, että tämmöinen, että halutaan olla osallisena tätä ilmastonmuutosvastaista niin kuin toimintaa sillä, että ehkä omistettaisiin joku metsä ja sitten sillä vaikutettaisiin, mitä siellä metsässä tehdään. Ja... Ei ole helppo ostaa 100 000 metsätilaa tai 50 000 euron metsätilaa, niin tämmöiset pienemmät yhdestä 5-hehtaaritilat, niin voisin kuvitella, että niiden arvo voi olla tosi hyvinkin kasvussa. Ja tätä yhden asiakkaan kanssa vähän spekuloitiinkin sitten, että kunhan se joku tuotto, mitä sieltä saa, on pienempi kuin se korko, mitä sille lainalleudutaan maksaa, niin se on ihan kannattavaa. Ja et kysin, mä näkisin, että pienien metsätilojen arvon kehitys tulee olemaan kovempaa kuin mitä näissä isoissa tiloissa, että isoissa tiloissa liikutaan jo aika paljon sit siinä, että se on ihan kannattavaa, mutta se ei ole sit taas niin kuin lyhyellä aikavälillä pienissä niin se on ehkä säilyttäjä enemmän kuin mitään. Mm. Se on, vaatii paljon pääomaa ja sitten lähtee niin mukaan.
0: Tekeekö ihmiset vielä mitään tämmöisiä niinku kimppatila juttuja, että et, et lähtee niinku yhteen metsätilaa
1: porukalla mukaan? Joo, se on tämmöinen yhteismetsäomistajuus. Okay. Siinä on pieni yhden prosentin veroitu mun mielestä siinä pääomatuloissa ja Toki sitten mikä on 60 prosenttia metsän arvosta, voidaan, hank- voidaan vähentää Joo. hakkuutuloista. Ja se yhteismetsä perustuu siihen, että sulla on yksi toiminnanjohtaja käytännössä. Mun mielestä siinä hyväksytään, että joku sitä ei vetää. Joo. Ja sen jälkeen sä liityt siihen mukaan metsätilalla. Että sitten jokainen tavallaan hankkii tilaa. Ja tietenkin se tila voidaan hankkia myös valtakirjalla. Ja sitten se pääset, kaikki hyötyy niiden metsätilojen käytöstä. Niitähän on Suomessa tosi paljon. Meillä on isoja kymmeniä tuhansia hehtaarien yhteismetsiä, missä on satoja jäseniä Suomessa. Sä pääset sitä kautta mukaan. Se on aina, että mihin hintaan tämmöinen jäsenyys myydään, niin määrittelee niiden muidenkin arvoa. Ja näistä on kuullut paljon semmoisia, että joku on lähtenyt pois, myynyt kalliilla. Sitten niiden muidenkin osakkuuksien arvo on sitten tavallaan noussut sen yhden myynnin takia. Ja siellä on siis niinku... Tosi vaihtelevaa, että mikä yhteismetsä on hyvä ja mikä on huono tai hyvä ja huono. Varmaan kaikki ihan hyviä, mutta miellyttäviä omistaa, niin ne vaihtelevat.
0: Tolla tapaa niin pääsee aika varmaan, tai en tiedä millä summalla, mutta tota, pääsee varmaan aika helposti kiinni, ettei tarvitse miettiä sitä, jos nyt, nyt miettii, että olisi halunnut sen 2010- tai 2000-luvun alussa sen kallioista sen pienen yksin, niin tuo voi olla semmoinen, millä pääsee niin hyvin nyt sisään tähän hommaan ja pääsee vähän kokeilemaan. Kyllä.
1: Ja kyllä niin 50 000 saa jo jonkinlaisen metsätilan Joo. Suomesta, mikä Joo. varmasti 20 vuoden päästä on 120 tuhannen arvoinen. Mm. Sehän niin metsässä on, että se se lisää arvoansa, vaikka sä et tee mitään. Mm. Ja just mun yksi sukulainen vertais sitä noihin kiinteistöihin, niin sieltä ei kukaan putkarisoita koskaan. <tos> <tos> se on niin tosi kiva. <tos> sitten, jos sä et tee mitään silleen, sieltä ei kukaan soita. Joku voi soittaa joku naapuri, mutta mm. tosi harvinaista. Mutta sieltä ei tule mitään valituksia. Sä voit unohtaa sen kymmeneksi vuodeksi, yeah. tulla takaisin. Ja se arvo on noussut sen verran, kun se puuston arvo on kasvunut. Yeah. Plus sitten markkina-arvo erikseen, että miten metsämarkkinat on kehittynyt. Toi on kyllä, kiinnostava.
0: Ehkä, ehkä vuosi 2021 on metsän vuosi. Nyt mullakin katsotaan. Kyllä, mitä keksitään. Pitää vaan kaivaa 50 tonnia jostain.
1: No, yksi, yksi, missä pääsee hyvin mukaan, toi, mikä se on, se kirja, oli itsekin mukana. Ähm, tämmönen, valittiin Tieto Finlandia voittajaksi metsämme. Oliko se? Mä voin googlettaa sen tähän Tieto
0: Voittajainen tota, linkiksi kyllä. Mä ulkoa ulkoa
1: muista. Tuli me... pieni sen nimen mutta Siinä on tosi hyvin kuvattu tätä nykymetsätaloutta ja mm. ehkä sen haasteita. Mä näet, ne kaikki on vaan ongelmia. Joo. Ja tota, sitä miten sitä voitaisiin niinku haastaa ja lähteä kehittämään. Et se on kanssa, mikä tässä on nyt kehittynyt niin laskentamallit on kehittynyt huomattavasti, tietokoneiden laskentatehot on noussut. Me voidaan simuloida tosi isoja, koko Suomen metsätaloutta erilaisilla toimintamalleilla, mikä sitten johtaa siihen, että me voidaankin arvioida, onko nyt nykyinen hyvää mm. vai olisiko joku sekoitus parempaa. Tätähän niinku aikaisemmin ei ollut, että me, meidänkään yritys ei ole mitenkään, että kaikki on tehty väärin aikaisemmin vaan että me pystytään täällä nykyteknologialla huomioimaan enemmän asioita, mitä aikaisemmin pystytty huomioimaan. Mä muista, että
0: Onko mä aa, kuullut tätä oikeasti ja mistä mä oon, <lacht> mä oon kuullut sen, mutta muistelen tällaisen läpän, että nyt tätä dataa alkaa olemaan niin paljon säädataa, tiedataa ja muuta, niin esimerkiksi mistä haetaan, missä järjestyksessä tukit, niin se saadaan optimoitua paljon paremmin, että ei mene mitään, niin että tuolle ei saada nyt seuraavaa kahteen viikkoon, niin voidaan hakea tuolta ja tuolta ja jotain tämmöisiä, niin enkä tiedä olisi nä ne muuttuja, mitä siinä seurattiin, mutta että pystytään niin optimoimaan paljon paljon, paljon paljon asioita, kun me tiedetään, niin enemmän metsistä ja niin ympäröivistä asioista. Tuossa on varmaan paljon kyllä semmosta, mitä pystytään jatkossa ennustamaan vieläkin
1: tarkemmin. Joo, kyllä. Ja se on yksi, mikä tässä on kanssa erikoista, että tosi paljon metsäalassa ihan valtavasti kehitetään erilaisia järjestelmiä ja seurantajuttuja ja niin systeemejä. Sitten kun sä meet tuonne ihan käytännön tasolle ja sitten mietit, että sulla on kyllä tämmöinen hyvä idea, vähän haastattelet sitä, kuka siellä hakkaa siellä metsässä, niin sä huomaat, että siinä on ihan hirveä ero, että me oikeasti käytäntöön asti jollain semmoisella, mm. mitä täällä nyt Helsingin yliopistossa <laughs> eseksi tutkitaan. <laughs> Joo. Miten se saadaan sinne, niin se toteuttava porras se on kyllä niin kuin. Se on tosi niin tämmöinen toteuttava porras siellä metsässä. mutta ne on taas ne, ketkä tietää eniten siitä metsän niin kuin käytöstä. Mm. Et Meidänkin hakkuohjeistuksessa me ei koskaan voida mennä sinne kertomaan, mitä tehdään, vaan että mä koen, että se on enemmän niinku haastatteleva, niin mm. että me kerrotaan, mitä me halutaan sieltä tavallaan siitä lopputuloksesta, mitä me ollaan sinne suunniteltu, ja sitten yhteisymmärryksessä sen kuskin kanssa päästään semmoiseen lopputulokseen, että miten se saavutetaan se meidän tulos. Kyllä. Se tietää paremmin, mitä siellä on. Ne yleensä kuski alle sadan kilometrin päässä metsätilaan, ja tietään on hakannut vaan sillä alueella, koko niiden elämänsä esimerkiksi. Niin niillä on tosi paljon tietoa, mitä mulle ei koskaan tule mm. Eikä voida niin mennä sinne vaan kertoa, mitä asiat tehdään, tai Jep. lähettää valokuvaa, että tuommoinen niin, laittaa tulee, että tässä on tämä, niin. mitä me ollaan laskettu. oli vähän isompi tuksiprosentti <laughs> suunnitelmassa.
0: <laughs> Joo. Hei, tämä oli ihan siisti kuulla. En olisi ajatellut, pari viikkoa sitten vielä siitä, että juttele metsästä sun kanssa podcastissa tunnin, mutta tää oli erittäin antoisaa. Mä laitan linkkejä tuohon alle, mitä tuota, tuosta kirjoittelin ja ne löytyy sieltä. Onko sun vielä jotain, mitä sä haluat mainita tässä podcastin lopuksi?
1: Mitäköhän mä mainitsisin? Terveiset kotiin. Terveiset kotiin ja
0: samalla niin, sä oot kahvimiehiä tai ihmisiä, niin tota, sinä saat tummempaa vai vaalempaa? Joo, vaikka vaaleempaa. Vaalempaa kahvia. Siitä myllysaari Lehmusroosterin kahvi lehmusroosteri.com, niin sieltä Antti 10 tai 15. Kattokaa tuosta linkkiä alta, että oliko se 10 vai 15, niin sillä saa 10 tai 15 pinnan alennusta. Ja sitten tota, fuelme.fi. Kymmenen kilon lahjoitusprojektia on saatu loppuun vihdoin ja viimein. Ja sieltä saa edelleen Antti 10, koodilla 10 prosenttia alennusta kaikista ei-uusiutuvista tilauksista. Niin käykää tsekkaamassa se. Ja käykää katsomassa myös arvometsä.fi. Ja tota, kiitos vielä Aleksi, että tulit tänne paikalle. Niin jatkamme tästä seuraavaa
1: jaksoon Kiitos. kiitos. Ja niin se, semmoinen vielä, niin soittakaa mulle, jos on jotain kysyttävää. Me vastataan kyllä aina puhelimeen ja keskustellaan mieluusti asioista jos sulla, varsinkin jos olet metsäomistaja niin katsotaan mitä voidaan tehdä ja käykää lukee se Pekka Savonlahden
0: mielipiteet. että se on fiksu mies siihen minä luot Moikka! voi